0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er på tide med politisk kvarter, og det blir skattekrangel igjen, programleder Bjørn Bø.
0: Ja, Fremstegspartiet forsterker utfordringen mot høyere for pingling i skattepolitiken. Og som du så vidt var inne på, rosetog etter 22. juli. Har det gått ble det spurt i en forskningsrapport.
2: Nå går på lavere skatt- i neste stortingsperiode. Og til tross for at vi har masse mer penger å rytte med, så har man altså redusert ambisjonsnivå på skatt- og avgiftssiden. De har ikke vi gjort. Det er ikke noe vits å bytte ut den rød avgiftsregjering med en blå avgiftsregjering.
0: Fremstegspartileier Siv Jensen til sin egne i Tønsberg lørdag. Finanstalsmann i Høyre, Jan Tore Sander, Siv Jensen vil kjempe med dykk om skattetrøtte velgerar. I hva grad bør det skjerpe tonen fra det programmet utkastet Jensen mener syner liten skillnad på rødt og
2: blått? Vi tåler väldigt godt den diskussionen fordi det er mye mer som samler alle de fire borgerlige partiene enn som, som splitter og det gjelder også i, i skattepolitikken. Mm. Vi har et uh, ambisjøst program for å redusere skatter og avgifter. Vi skal uh, trappe ned og fjerne formudskatten, arveavgiften, fordi at de straffer sparing og investering i norske arbeidsplasser, og vi skal senke skatten på de lave lønnsinntektene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Men dette er alt for smått, mener Jensen, og hun har gjerne rett i at det er oppsluttene i val som avgjør om det er Høyre eller Fremstegspartiet
2: som får genomslag. Vi har jo en ambisjon om et godt samarbeid mellom alle de fire borgerlige partiene og da er helt overbevist om at vi kommer til å også bli, bli enige det vi är upptatt av det är att de löftena vi ger, de måste vi också kunna hålla. Och i tillägg till en mer ambitiös skatteavgiftspolitik i förhåll till lättelser, så ska vi ju också finna rum för kraftig satsning på på väg och bana, på kunskap och og också bättre hälsa ja. och och Så vi må balansera vallöftena och det ska vi nå klara att få till i ett gott samarbete med Främskridspartiet och de andra borgerliga partierna.
0: Ja, så är det insatsen också Kritil Solvik Olsen finanstalsman i Främskridspartiet. Røygrøm tar om 25 milliarder kroner i skattelettet. Hvorfor er det så pinglete etter ditt syn?
1: Det er cirka det samme nivået som en lovte under bondevig 2 Så har altså startens inntekter under de røygrønne økt med over 300 miljarder kroner, med et statsbudsjett på over 1000 miljarder kroner. Da synes med det er litt lite, for å på ja, ja. en måte si at ja. vi skal ha et større ambisjonsnivå. Ja,
0: men... litt, lite, Ketil Solvik Olsen, slik du ordlade deg i i vika, kan en gjerne tolke at du mener skattelette på både 80 og 100 milliarder kroner kan være innen rekkevidd i en fireårsperiode. Hva er det konkrete overbådet da?
1: Ja, nei, det, det er dine tall, men at du var hvert fall skal kunne gjøre det betydelig større enn 50 milliarder Ja, det er bygd på dine krone. tall da, men... ja, 100 milliarder kroner, men at du skal kunne ha srom for mye mer. For, altså, tenk deg, selv om du sier at du skal ta 100 milliarder kroner som FAP ikke kommer til å foreslå, men 100 milliarder kroner betyr altså at statens inntektsvekst de siste 20 årene likevel har vært 200 milliarder kroner. Det er ikke sånn at du reduserer statens inntekter sammenlignet med, med 20 år siden. Du har faktisk økt veldig mye det som er det som er viktig for oss altså akademikerne fikk en rapport utarbeidet i vår den viser at staten kan spare mellom 20 og 30 milliarder kroner bare på å effektivisere innkjøpsordningene sine. Det er et veldig rom. Mm. Vi har et stort oljefond som idag dag låner billigt billig til land, så låner med penger dyrt inn igjen til Norge for å bompengefinansiere veier. Mm. Det har ingen mening at vi skal låne vår formue billig ut, og så skal bilisterne betale mye høyere renter for å bygge veier. Sånn at vi er enige i OPS-prosjekt i forhold til offentlig privat samarbeid, men vi er kraftig uenige med Høyre at dessen veiene skal måtte bompengefinansieres. Det er ikke god økonomi hverken fra den norske stat eller fra de norske bilisterne.
0: Men når du nytter det, så taler om offentlige innkjøp, da blir det fort 100 miljarder i en fireårsperiode.
1: Ja, men det er jo det du kan spara staten for utgifter for, og da mener jeg at det kan du videreføre til skattebetaleren. En annen måte å tenke på, det er jo at for eksempel både Høyre og FAP ønsker å satse på kollektivtrafikk. Må du gjøre det med å opprettholde et høyt skattenivå for så subsidiere kollektivselskapene? Eller hvordan vil arbeidsgivere gi gratis skattekort til de skatter for det, og så kjøper de kollektivkort i stedet for. Det ville også vært en skattelettelse, men ville gjort at kollektivselskapene fikk mer inntekter enn det med ga i skattelettelse. Ja,
0: Sander, når Høyre over har dempet skatteretorikken, hvordan verker Fremstegspartiets offensiv for profilen på det det mener er ett ansvarlig
2: regjeringsalternativ? Jeg mener at det fungerer veldig godt. Man må huske at Høyre og Fremskrittspartiet er jo forskjellige partier, så det er, ikke, det er ikke rart at man har litt ulike prioriteringer. Men jeg er veldig enig med Ketil Solvik Olsen i at det ligger et stort potentiale i forhold til å avbyråkratisere Norge, gjøre ting mer effektivt. Da kan vi spare penger, men vi må finne rom, ikke bare for skattereduksjoner, men også for satsing på, på samferdsla og andre områder. Og så... og jeg tror egentlig ikke at det imponerer folk så veldig om det er 20, 30 eller 40 milliarder men det det som betyder nog det er om man fjerner arvavgiften som vill bety mycket när när barn ska övertaga familjehytan eller föräldrarnas hem eh och vi fjerner förmueskatten i förhåll til, till till norska arbetsplatser det betyr mycket men når du sitter runt regeringsbordet och ska bestämma vad den sista miljarden ska gå till så är det viktigt att vi företar en ganska tuff privatisering och därför vi avväger att av balansera löftenoord
1: jo, og det er helt enig i. Fremskrittspartiet i regjeringen vil være en gang tist for at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk. Men det vil være, det vil være en politik, Det du ser på, hvordan kan du bruke skatter i husregime for stimulere folk til å jobbe mer, få folk til å komme vekk for tryggt, øve i arbeidslivet. Hvordan kan du Men... få næringslivet til å investere mer? Da handler det om avskrivningsregler eller det handler om skattesatser. Og men mener også at det er rom for å bygge ut mer infrastruktur i Norge, fordi at det vil også effektivisere økonomien. Det bygget infrastruktur, redusere press i økonomien ja. når vi det øker det ikke.
0: Det utfordrer helt åpne høyere vi skattepolitikken. Siv Jensen sa lørdag at hun har et kjærlig tilhøve til resten av opposisjonen. Solvik Olsen-Koles finner en kjærleiken i et bikkeslagsmål om skatt.
1: Nei, men jeg synes ikke dette er et om skatt. Dette handler om å være uenig om hvor langt den skal gå. Ja, det
0: beiter på de samme
1: velgerne, vil folk som vil ha en mer offensiv satsing på skattelettelse gå til FAP, og de som måtte være madurate vil være gå til Høyre. Sånn er det ofte. Altså, vi, er, de sier, vi er de unge grunnernes parti, Høyre er de gamle pengernes parti, men med vi begge vil gå i samme retning når det gjelder å faktisk frigjøre næringslivet fra byråkratiets så og, sånn som under de rødgrønne. Meg og Jan Tore Sander skal klare denne samtalen veldig godt, for dette er ikke en krangel, det er en god diskussion.
0: Sander Koles verker den uvisa som er om oljepriser og europeisk økonomi for så vidt til demes på demes innpå dykker vur skatte- og avgiftsnivå.
2: Det er en usikker situasjon i Europa, og vi har også, samtidig også et stort press i i norsk økonomi. Og det tilsier jo at vi må være forsiktige med oljepengebruken i årene som, som kommer. Mm. Men jeg har bare lyst til å, å det, at jeg er veldig enig med Solvik Olsen, og tror at Høyre og Fremskrittspartiet har en felles tilnærming i at vi kan gjøre viktige endringer i norsk økonomi for å få den til å fungere, fungere bedre. Når vi bygger ut veier, så tydare att varorna kommer raskare ut på på markede det är viktig för norsk näringsliv men vi må vi må balansera löftena för att hålla ordning i ekonomin det är viktig för familjernas ekonomi och det är viktig för få arbetsplatser våre så må finna en balans i det och vi går in i den diskussionen med att de löftena
1: vi ger till väljarna
2: det ska vi också kunna hålla ja så
1: och fapstilnamig rätt så det kan du vara säker
0: ja solveikolsen dette blir gärna ett slag om ansvarlig och icke ansvarlig och om de väljarna som har varit inne på in mot centrum som alla är på jakt efter
1: jo, men altså vi er også, altså jeg er jo denne sosiale økonom. Jeg er opptatt av å ha en økonomi som fungerer for folk flest, der rentene ikke går i været, der norsk industri har en konkurranseevne. Samtidig så ser vi at i mangel på arbeidskraft så er det likevel mulig å importere utbygging av vei og jernbane. De bygger vei og i andre land også, de har kompetansen. Vi har altså under den rødgrønne regjeringen så har investeringene i oljesektoren økt med 80 miljarder kroner per år, de siste fire årene. Altså, nå, ø, neste år skal vi investere over 204 milliarder kroner. Hvis vi hadde foreslått den samme økningen på vei, så hadde vi en gang fått inflasjonsdebatten. Når vi gjør på norsk sokkel, så må den debatten fravære. Jeg aksepterer ikke at oljeinvesteringer ikke betyr noe for økonomien, mens vei er, angivelig er veldig inflasjonsdrivende.
0: Men du ser altså, Siv Jensens retorik retorikk freser opp motsittene til høyere i skattepolitikken? Nei,
1: hun freser ikke opp, men hun ønsker å klargjøre at det er en forskjell på Høyre og FAP på hvor mye vi å på å som en del av det, og, norsk og, norsk
2: og det er helt naturlige ulikheter mellom, mellom to partier. Det som betyr noe er at alle de fire borgerlige partiene trekker i samme retning, og vi skal få til en skattepolitik, som er bra for grønderne, som er bra for de som skaper arbeidsplassene, og som er bra for norske familier, men også skattepolitikken, den må balanseres mot løftet på andre områder, for vi skal få til noe både på vei og på helse- og velferdspolitikken.
1: Og det er med, helt enig i.
0: Da det val Takk til lykke i dag. 22. juli mobiliserte øka politisk interesse i ungdommen. Men i dag får en forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforsking som stiller spørsmål ved om rosetoget etter 22. juli har gått. For den politiske interessen bland ungdommer er at ende på nivået fra før 22. juli, selv om flere av dem har meldt seg inn i et politisk parti. Leier i Unge Høyre, Paul Joachim Sandøy, hva sier dette om vilkårene for å drive ungdomspolitikk?
3: Det, det sier jo antagelig litt, jeg tror vi må huske på at uh, den 2011 så var det valgkamp, uh, og det, er det var det ikke i 2012, så sånn så kommer det nok den virkelige, virkelige testen i valgkampen i 2013. Hvor er du? Ja, fordi da, da, da vet vi at engasjement går opp, men, men det får vi nesten se på. Men så er det sånn går i Bølgedala, og dersom det nå går nedover, så må vi ta det på alvor. Men så må jeg si at rapporten viser jo også ganske små endringer, og det var egentlig mitt inntrykk etter 22. juli også, at det var ikke sånn at ungdom plutselig ble veldig mye mer engasjert i skole og arbeidsliv og boligpolitikk og sånne ting. Men det som skjedde var at ungdomspartiene, som kanske før var noe litt fjernet noe, så man ikke visste helt hva det var, plutselig kom veldig nært innpå, det senket tersken for å melde seg inn.
0: Leier i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, forskerne finner at det som kalles røysteviljen
4: i unge er at ende på normalen. Hva sier det deg? Sier meg først og fremst at Norge ikke så väldigt unikt når det gjelder korleisen takler alvorlige krise og, og terrorangrep fordi at mange ting endrer seg like etterkant, og så er det tilbake til normalen ganske kjapt. Det inkluderer da eh, røyste viljen. Men det som er veldig bra er jo at etter 22. juli så var det et valg, og ved det valget så var den en svær i antal førstegangsvelgere som stemte, og ikke minst forsøk med 16-årig stemmerett var en kjempesuksess og der var det enda høyere oppslutning. Og hvorfor er det viktig? Det er viktig det at når folk begynner å en gång så stemme senere i livet. Det vet vi veldig sikkert. Så den generasjonen som stemte i fjor, kommer til å fortsette å stemme. Og så er vår jobb å få enda flere til å stemme år. Det som blir kallet utøya generationen synes å meie at samfunnet er mindre trygt enn før. Hva følger kan det få? Det er jeg betydelig mer skremt over. For det viser jo denne rapporten at viljen til å la seg overvåke og frykten for terrorangrep är stor og mye større enn den var før. Nå er det for så vidt ikke noe nytt at flertallet ofte er villige til å la seg overvåke. Det er jo heller ikke så veldig relevant at de vil det for dette verden mot overvåkning er et mindretalsvern. Men det som också er bra her, er at ungdommen er mindre villige til å la seg overvåke enn de eldre. Ungdommen skjønner at kontroll av elektronisk kommunikasjon innebærer at noen kan sitte og vite hvor du har vært til deg hver tid, i vår tid med smarttelefoner. Det skjønner ikke ja. alle voksne, og de er mer villige til å la seg overvåke enn ungdommene.
0: Da er med mitt inne i det. med har altså hørte i Dagsnytt i dag fra denne forskningen at tre av fire nordmenn godtek mer overvaking av vinternett, særlig da etter 22. juli. I hva grad trengs det
3: Paul Joachim Sandhøy? Det mener jeg det trengs i veldig liten grad, og jeg synes det er synd att det går i den retningen. Og litt det også at den første testen etter 22. juli, den bestod med glans, med mer demokrati og åpenhet og rostog. Men den virkelige testen, den andre testen, den kommer jo nå når man på mange måter har gått tilbake til hverdagen, og, men, men at frykten kanske er større enn før. Og jeg har tenkt at når vi fikk datalauringsdirektivet uten at folk egentlig baner det, få får vi etter 22. juli eh, Men så er det, som Sveinung er inne på, at folk er, er mer villige til å la sove og ikke mm. noen før. Det betyr jo ikke at man skal gjøre det. Og, og jeg tror at vi trengte vi trenger ledere etter 22. juli, men vi trenger virkelig sterke ledere nå så, som rydder opp i det som er feil og som tar folk sin frykt på alvor, men som samtidig ikke er villige til å offre friheten og personvernet og den liberale rettsstaten.
0: Hvordan opplever du, Rotevatn, spennende nettopp mellom dine liberale verdier og det at folk godtek mer overvaking for å kjenne seg trygge og at de har tillit til
4: styremakten i slike saker? Nei, dette er jeg ganske vant til, fordi at det å stå på de grunnleggende liberale rettighetene er ofte vanskelig. I de flertallet ofte vil la gå og våke, fordi de tror at det vil føre til litt mer trygghet. Og de, de har tillit til styremaktene? Ja, og dette er jo en måte den tveegget siden av, av nordmennens tillit til styresmaktene, for på ene siden så er det veldig bra, det skaper et samfunn med samhold, men det skaper också en vilje til å la seg overvåke, fordi en tror at staten vil det, det ikke noe vondt. Det vi må huske på er at etter 22. juli, det har vært en 22. juli kommission, og de har sett på alt som gikk galt i fjor. Um, og det er grunnen til at folk skal være, uh, være nervøse der vi skadde, fordi at det var en del ting som svikta. Men det var ikke overvåkning som svikta, eller strenge straffe. Det som svikta var at staten ved politiet ikke kunne bruke de virkemidlene de allerede hadde. Så vi har det vi trenger å gjemle, nå må vi få et politi som fungerer, ikke mer overvåkning.
0: Men Sande, politik, det er tillit, jo folk, og hvordan hanterer du politisk da? Det må du gjøre, at folk godteik mer overvaking
3: for å kjenne seg trygge. Men eh, jeg tenker at politik det handler av og til om å lytte, og av og til handler det om å lede. Og eh, stendingsbølga, det går som sagt i bølgedala, men eh, da er det politikerne sin oppgave å være tøffe og stå på de prinsippene man tror på, og det går blant annet på å bevare, bevare personverden.
0: Takk til deg, Paul-Johakim Sandøy, og til deg, Sveinung Rotevatten. Politisk kvarter er slutt, jeg heter Bjørn Bø.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.